0: Asta vom vorbi despre meditația mâniei. Există așa ceva? O meditație asupra mâniei? Își zic că da. Viața nu decurge exact după cum am dorit și mai se întâmplă un fenomen. Când alegem un partener de viață, avem de multe ori surpriză că el, deși la început pare foarte binevoitor, ulterior își schimbă comportamentul. Și atunci ne găsim prinși ca într-o capcană. Pe de-o parte de a plăcea partea de viață, și pe de-altă parte de a fi consecvenți cu ceea ce noi suntem. Această contradicție nu este ușoară, și cumva o trăiesc toți care întemeiază familii. În mod normal, trebuie să există o renegociere, dar am constatat cel mai adesea că aceasta nu este posibilă. Prin reacții emoționale, unul sau celălalt dintre parteneri nu dorește să comunice, nu dorește să dialogeze, nu dorește să înțeleagă pe celălalt. că până la urmă căsătoria nu reprezintă uh, un act prin care cineva se leagă să îl slujească pe celălalt, ci reprezintă un parteneriat. Dacă nu este un parteneriat, atunci devine o sclavie. Însă de multe ori ești prins în astfel de relații din cauza familiei, din cauza copiilor sau din alte circunstanțe. Și mai adesea partenerul va încerca să te șantajeze emoțional prin faptul că dacă îl părăsești, și ce se întâmplă. Am dat un exemplu. Alte ori poți fi prins în situații în care ești elev într-un anumit sistem de învățământ și nu ți se dă voie să pleci din locul respectiv decât prin plata unei imense sume legate de școlarizare, care, de regulă, nu reflectă realitatea. Deși ți-ai dori să-ți oferă libertatea să poți abandona acel sistem, princă, constați că nu ți se potrivește, acea datorie tot crește de un an la altul și ești forțat să mergi înainte, în ciuda faptului că îți dai seama că nu aceasta este vocația ta. Forțat să mergi într-o direcție contrară cu ceea ce îți dorești, normal, acest lucru îți va genera sentimente profunde de frustrare și de mânia. acea lucru se poate vorbi și despre locul de muncă, unde poate nu este cel mai bun loc în care trebuie să lucrezi, colegii din jur poate nu sunt cei mai buni, nu ești neapărat înțeles, trebuie să faci compromis, trebuie să fii amabil, trebuie să, fii, să încerci să faci o echilibristică din aceasta foarte dificilă de a menține relațiile cu ceilalți, dar în același timp ele sunt contrare cu ceea ce tu îți dorești. Nu, în ultimul rând, relația cu copiii ei evoluează în fărul lor, tu ai dorit în altă direcție, constați la mod obiectiv că ceea ce doresc ei este greșit, alegerile pe care fac nu sunt cele mai bune și nu mai le și provoacă uh, durere, suferință. Dar ei nu te ascultă. Și nu, în ultimul rând, tu plătești consecințele, fiindcă dacă ei fac o prostie, tot la tine vin ca să-i susi, inclusiv financiar sau chiar prin locuirea împreună cu tine, cu partenerul de viață sau cu copiii care li se nasc. Și atunci, sentimentele de mânie sunt normale și ele nu sunt simple. La fel, într-un mediu gen biserica, în care te duci cu tot sufletul, mai ales unde sunt comunități foarte apropiate, de exemplu, sunt comunitățile protestante în care aderi cu toată dorința la un crez, ești trup și suflet pentru doctrina respectivei organizații și constați de fapt că mulți frișează, nu sunt consecvenți cu ceea ce spun, ba mai multe atacă și îți provoacă multă suferință. În schimb, nu poți să pleci fiindcă acolo te-a călăuzit Dumnezeu și, într-un fel sau altul, se e greu să părăsești decât cu sentimentul că vei fi condamnat și totul va merge rău. Nu în ultimul rând, locuiești într-un bloc vechi în care instalațiile se strică foarte des, și te constați că în mijlocul zilei nu numai apă, timp de o zi, două sau trei, că trebuie să stai în secunții precare, într-un bloc, în care poate nu ți-ai fi dorit să stai. Sentimentul de mânie este foarte puternic ai cu tacuistele revolt și atunci ce să faci? Și multe alte de felul acesta. Meditația mâniei se referă la faptul că, s-ar mai zic când ai o ceartă cu un partener de viață sau cu cineva apropiat și aceasta e zbunește neașteptat și fără ca tu să fi contribuit la ea, sau contribuim, poate, involuntar. Meditația mâniei, pe scurt, se referă la capacitatea de a privi aceste stări de uneori de dreaptă indignare, vis-a-vis de nedreptatea vieții sau de faptul că celălalt refuză să te asculte. Reprezintă capacitatea de a le privi, dar fără a reacționa. Cineva mi-ar putea spune, bine, dar atunci ce se va întâmpla? Situația nu se va corecta. Realitatea este că de multe lucruri nu pot fi corectate. Serviciul pe care l ai, dacă îl abandonezi, ar să nu mai găsești altul, la fel de bun sau chiar deloc. Familia în care trăiești, dacă o abandonezi, ar să nu mai ai un alt loc unde să pleci. Partenerul de viață, ar trebui să ai alte pierderi mult mai mari dacă în cazul părăsirii inclusiv partajul care este foarte dificil și consecințele care rezultă și multe altele de felul acesta. Trebuie să fii forțat să rămâi într-o astfel de situație pe un termen nedeterminat. Meditația mâniei se referă la folosirea acestei energiei, acestor sentimente foarte puternice care se nasc în ființa umană pentru a observa dinamica ridicării acestor sentimente pentru a urmări pas cu pas modul în care se construiește mental această dorință de a schimba cumva lucrurile sau măcar de a se face cunoscut punctul de vedere. Ulterior, însă, fiindcă e de meditație, ne lăsând ca acesta să se manifeste în realitate. Știu, doctrina freudiană ne spune că așa ceva generează frustrare și nu este bine. Însă, Învățături mult mai profunde, care vin din străvechiul Tibet și din meditațiile antice, inclusiv din Biblie, ne spun că acest exercițiu de a nu lăsa amânia să se reverse, conștientize, dar bineînțeles în interior, nu poți să oprești, reprezintă un act de supremă stăpânire de sine cu consecințe foarte profunde în dezvoltarea ființei umane. Sunt oportunități de a crește, de a crește interior. Noi suntem în această lume nu numai ca să acționăm, ci și ca să ne stăpânim. Așa cum am mai spus, omul a căzut la testul ascultării de Dumnezeu și a intrat în lumea in yang, în lumea binelui și răului. Această lumea binelui și răului presupune, într-o mare măsură, abținerea de la rău și promovarea ceea ce este bine. Nu am intrat în acest joc, binele și rău nu există în mod absolut, sunt doar în mintea noastră, dar intrând în joc trebuie să jucăm până la capăt. În acest joc mental, noi trebuie să facem ceea ce este bine, indiferent dacă vom fi sau nu apreciați sau dacă vom fi răsplătiți. Pe de altă parte, trebuie să ne abținem de la ceea ce ar provoca violență, ceea ce ar provoca ceva rău, ceea ce ar provoca durere în jurul nostru, fiindcă acest lucru ne-ar pune pe orbită în care ne-am depărta de scopul pentru care existăm și, în ultimul rând, ne-ar băga într-o spirală a violenței din care nu am mai ieșit decât loviți, răniți și nu mai vorbesc de alții și și noi, fiind într-o situație mai proastă decât aceea în care ar trebui doar să contemplăm și să ne oprim. Contemplarea mâniei. Atunci când sentimentele de mânie, în primul trebuie preîntâmpinate, atât cât se poate, am spus de fiecare dată, trebuie să vedem semințele, tendințele, înainte de a se manifesta. Dacă vedem că un anumit curs conduce către o izbunire să acest lucru se dobândește prin experiență, atunci e bine să schimbăm imediat cursul, să, avem, să ne formăm acel simț fin de a detecta un posibil curs violent. Dar, în cazul în care el se produce, atunci trebuie să fim capabili, ca privind această desfășurare, în interiorul și în exteriorul nostru, să fim capabili să nu reacționăm. Reacția poate să fie de mai multe feluri. Una ar fi prin muțenie, nu mai reacționăm pur și simplu. O altă ar fi prin... sau reacțiilor, mai bine zis. Dar, la, bine, la fel de bine, alta poate fi prin reorientare, prin diver, prin uh, reflectarea impulsului violent în altă direcție, schimbând subiectul cum ar venit. Și, în ultimul rând, altă metodă este de a folosi acea ocazie pentru a converti energia violentă în ceva mai bun. Dacă primele două cumva le cunoaștem, mă voi conceta pe a treia, conversia treilor negative, sau mai bine zis, impulsului violent atunci când apare un impuls de violență, un impuls de mânie, chiar justificată, este bine să conștientizăm natura acesteia, după care să privim cu atenție asupra cauzelor care îl produc. Aceste cauze s-ar putea să fie evidente sau să fie mai puțin puțin clare, chiar să fie mascate. Într-o astfel de situație, privind în adâncime, această plantă, a violenței în ei, noi trebuie să desprindem, de fapt, intenția pe care o avem, de fapt, de a schimba lucrurile. Și, fiindcă lucrurile în exterior s să nu poate fi ușor schimbate, cel mai important este să ne schimbăm pe noi înșine. Impulsul de violență este o, ne poate ajuta să ne schimbăm perspectiva în care privim lucrurile. Această schimbare de perspectivă poate conduce la următoarea idee, da, într-adevăr, sunt un partener de viață care, cumva, profite de pe urma mea. Cu toate acestea sunt, uh, elemente, pozitive, sunt uh, elemente pozitive care le pot culege și, în ultimul rând, partenerul de viață ar putea să fie îl însă și într-o capcană uh, apropiei sale minți. Uh, înțelegând mai bine cauzele pentru care persoana respective se comportă în felul acesta, acesta va ajuta să, ca sentimentul de violență să se disipe în compasiune. Suntem într-un loc de muncă în care avem probleme colegii, trebuie să facem tot timpul concesii sau ceva de genul acesta, nu este nicio problemă, Ce din jurul nostru până la urmă au problemele lor, poate lucrurile nu sunt personale, poate pur și simplu suntem prinși într-un web de împrejurări în care Cumva fiecare are poate o intenție bună sau în orice caz este manipulat de lucruri pe care nu este pe deplin responsabil și aceasta poate genera sentimente de compasiune față de ceilalți, și de îngăduință, așa cum ești față de un copil care nu are încă noțiunile clare ale bine și răului. Extindem, nu vreau să revin as celorlalte, deci poate să fie o conversie în compasiune. O altă conversie poate să fie în înțelegere privind violența care se naște în noi sau mânia care se rezultă, noi putem să învățăm că această schemă de reacție, schemă foarte dură de reacție, urmează exact traseul patologic. Urmează patologia oricărei infecții. Este ca o boală care face o acumulare în corp, o acumulare energetică, și dacă îi se permite, ea va izbuni în exterior. Este o ocazie de a înțelege mai bine patologia la modul general. Și înțelegerea acestei patologii, segmentând, văzând detaliile fiecărui pas către declanșarea sentimentă de mânie, ne va conduce la o privire, să zicem așa, științifică a probleme, care ne va deschide calea unei stăpâniri de sine bazată pe dorința de a nu da curs unui impuls care, la rândul lui, se va transmite mai departe, sporind patologia lucrurilor din jur. Este ceea ce a spus Gautama Buddha de a răspunde răului prin bine, blocând astfel propagarea karmică, cauză efect, a binelui și rău. Bineînțeles că și în Biblie acest lucru se spune când se zice despre iubiți-vă nu răspundeți cu rău pentru rău. E un principiu general a religiei străvei a lui Enoch religia antedeluviană, religia închinări la Dumnezeu, fie creștinismul acesta și reprezintă. Și, nu în ultimul rând, conversia mâniei în ceva mai bun poate însemna însemne o privire mai profundă asupra naturii otrăvii care se află în noi, naturii bine a acelui binom bine rău, înțelegând că el să rodul său este unul al destructivă atât față de noi și cât față de ceilalți, privind asupra acestui, aceste manifestări vom putea intui acele semințe care se află în inima noastră și privind acele intenții, până, la, până în profunzimea lor extremă, vom avea cale să le eradicăm, fiindcă atunci când privești și vezi elementele mânioase care sunt în tine, fiindcă dacă ai fi o ființă angelică, n-ai avea o astfel de reacție, atunci îți dai seama că trebuie făcut o lucrare mai profundă de reformă și aceasta te va împinge către meditație. Adică către arta de a nu reacționa necontrolat în fața provocărilor care vin asupra ta. Fiindcă aceasta este meditația bază de pe conștientizarea uh, foarte clară a ceea ce se întâmplă, inclusiv a reacțiilor care se construiesc în inima ta. Și, în ultimul rând, uh, compasiunea, stăpâinea de sine, te va la acte de iubire față de un partener care nu te înțelege, dar prin iubire se poate totuși câștiga. În general, oamenii răspund la iubire și la compasiune. În acela lucru se poate vorbi și despre colegii de serviciu și despre alte medii. Și chiar dacă ești prins într-o relație din aceasta în care trebuie să rămâi într-un sistem datorită unei datorii financiare uriașe. Poți vedea laturile bune ale lucrurilor, poți vedea colegii care poate sunt... au și ei laturile bune, poți să înveți spiritul de echipă, poți să înveți să deprins robustețe de a face față unor împrejurări dificile, ceea ce nu este puțin lucru și chiar avantajele acelui sistem dacă mergi pe el până la capăt. În toate lucrurile există avantaje și dezavantaje. Până la urmă, reacția de mânie are la bază o anumită îngustare a câmpului de vizionare, a câmpului cunoașterii și baza o reprezintă exercițiul meditații. Aceasta presupune să, ca înainte să apară astfel de fenomene, să vă rezervați un anumit spațiu, să zicem un sfert de oră, în care să vă conștientizați toate posibile mânii de care vă duceți aminte. Conștientizându-le până la modul în care ele să înceapă să reacționeze, privindu-le cu atenție de de unde provin și observând detaliile și în ultimul rând aplicând conversia de care am spus, veți obține un control de sine extraordinar care reprezintă o de mare preț în coroana unui caracter sfânt. Fiindcă, până la urmă, suntem aici pe pământ ca să câștigăm niște coroane, adică niște deprindere formidabile, care ne vor califica pentru intrarea în lumea veșnică. Omul a ales ca la grade învățare, ca la binelui și răului, așadar promovarea binelui, indiferent de consecințele care rezultă, care s-ar putea să nu fie cele de recompensă, reprezintă o o anumită parte a problemei și respingerea oricărei forme de rău, de de violență, de tot ce conduce la violență, mânia este un lucru rău, este de asemenea partea a doua a acestei învățări. prin urmare, vă recomand ca înainte de a-i bugni, având lecțiile făcute în meditația, să zicem așa, de pregătire, să aplicați meditația dinamică, ca a în respective, să aduceți din opacea, armonia și bucuria. Până la urmă, oamenii care ne provoacă, ei și sunt sub influență care sunt dincolo de controlul lor, și suntem prinși în acest joc Yin-Yang, joc al binele și răului, joc al unor noțiuni abstracte, dar care ne chinuie enorm de mult și trebuie să trecem mai departe prin ele. Și încă un amănunt, chiar și în împrejurări extreme, când avem, să zicem, o scădere a puterii fizice, după insomnie, după niște împrejurări negative sau în situații de boală, e bine să practicăm aceste exerciții fiindcă ele ne vor ajuta să dăbândim stăpânirea de sine, inclusiv asupra naturii noastre fizice. Corpul și mintea noastră sunt construite pentru așa ceva și merită să exercităm aceste facultăți. Vă doresc multă binecuvântare și multă stăpânire de sine, dăbândintre teatr trata meditații. La revedere!